0: Culture G, cultivez votre curiosité. Avant le début de cet épisode, je vous souhaite à tous une très belle année. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir pourquoi et depuis quand le 1er janvier est chez nous le jour de l'an. Il n'en a pas toujours été ainsi. Si l'on remonte les siècles, on peut constater que sous la République de Rome, l'année débute avec les Ides de Mars, à l'équinoxe de printemps. Et on célèbre la déesse Anna Perenna, autrement dit l'année pérenne. Ce calendrier romuléen qui fait débuter l'année au mois de mars ne compte alors que dix mois... Comme les racines de leur nom l'indiquent encore, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre sont les septième, huitième, neuvième et dixième mois de l'année. Ah mais oui, en effet. C'est le calendrier pompilien qui instaure les 12 mois avec la création de ceux de janvier et de février, placés entre décembre et mars. Il faut attendre le calendrier julien pour avoir les 365 jours que nous connaissons aujourd'hui, répartis sur 12 mois de 30 ou 31 jours à l'exception de février qui compte 28 ou 29 jours. Ce calendrier est conçu sous l'égide de Jules César et il entre en vigueur à Rome non pas en mars, mais le 1er janvier de l'an 45 avant Jésus-Christ. Ce serait donc grâce à Jules César que le jour de l'an est fixé au 1er janvier. Chez les Romains, ce jour est dédié au dieu Janus, auquel le mois de janvier doit également son nom. Janus est le dieu des portes et des commencements. Il est représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Une symbolique qui colle parfaitement avec le passage d'une année à une autre. Ah oui, c'est bon à savoir ça quand l'Empire romain se christianise vers le 4e siècle de notre ère, l'Église doit composer avec ce calendrier julien et tous les symboles païens qui y sont rattachés. Elle tente alors de faire coïncider sur les anciennes fêtes des événements marquants de la vie de Jésus. Ainsi, le 1er janvier commémore la probable circoncision du Christ, sept jours après sa naissance. Durant l'époque médiévale, chaque région de l'ancien Empire romain se met à adopter ses propres traditions. En France, par exemple, sous Charlemagne, l'année commence à Noël, le 25 décembre. Puis les rois capétiens ont déplacé le nouvel an au jour de Pâques, le 25 mars. D'autres régions ont même célébré la nouvelle année, le 11 novembre, jour de la mort de Saint-Martin. Ah, j'ignorais cette grande confusion des dates prend fin sous le règne de Charles IX. Il soumet tout le monde à la même date de passage à la nouvelle année calendaire. Il réinstaure le 1er janvier par l'édit de Roussillon en 1564. L'église suit le mouvement. Le pape Grégoire XIII institue le calendrier grégorien en 1582, adoptant également le 1er janvier comme jour de l'an. Ah, enfin cette réforme est aussi et surtout un moyen de simplifier et d'uniformiser les dates des fêtes religieuses. D'ailleurs, le dernier jour de l'année, le 31 décembre, est celui de la fête de Saint-Sylvestre, un pape du 4e siècle. Voilà pourquoi on appelle aussi la fête du passage à la nouvelle année le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et bon réveillon Alors vous pourriez croire que l'histoire s'arrête ici mais non, entre 1792 et 1805, en France, le calendrier révolutionnaire déplace de nouveau le Nouvel An et le fixe au premier Vendémiaire, ce qui correspond à l'équinoxe d'automne. Heureusement, le 22 Fructidor en 13, soit le 9 septembre 1805, Napoléon abroge le calendrier républicain et il rétablit le calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806. Quatre ans plus tard, en 1810, le 1er janvier est même devenu un jour férié légal par un arrêté du Conseil d'État. Ah, Depuis son apparition, le calendrier grégorien s'est peu à peu imposé dans le monde entier. Et ainsi presque partout, la nouvelle année est fêtée le 1er janvier, à quelques exceptions près. L'Afghanistan et l'Iran suivent encore le calendrier persan, dont la nouvelle année est fêtée lors de l'équinoxe de printemps. L'Arabie saoudite, elle, reste fidèle au calendrier islamique, sauf pour les questions administratives. Et l'Éthiopie, le Népal ou encore le Vietnam utilisent aussi leur propre calendrier. Par ailleurs, dans certains pays, l'année civile commence bien le 1er janvier, mais la population fête aussi un nouvel an traditionnel. C'est le cas du bien célèbre nouvel an chinois, célébré entre le 20 janvier et le 18 février, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Les Russes aussi fêtent deux fois le nouvel an, une fois le 1er janvier et une fois le 14 janvier, date retenue par l'église orthodoxe. Après tout, ce sont toujours des raisons supplémentaires de faire la fête. Merci d'avoir écouté cet épisode, il y en aura encore beaucoup en 2022, alors n'oubliez pas de vous abonner et bonne année, bonne santé